0: Atelier. Une émission qui donne la parole aux travailleurs, aux travailleurs culturels. Sous la prise de vue à gros plan s'étend l'espace. Sous le temps de pause se développe le mouvement. De même que dans l'agrandissement, il s'agit moins de rendre simplement précis ce qui sans cela garderait un espace vague que de mettre en évidence des formations structurelles entièrement nouvelles de la matière. Il s'agit moins de rendre par le temps de pause des motifs de mouvement que de déceler plutôt dans ces mouvements connus, au moyen du ralenti, des mouvements inconnus, qui, loin de représenter des ralentissements de mouvements rapides, font l'effet de mouvements singulièrement glissants, aériens, surnaturels. Il devient ainsi tangible que la nature qui parle à la caméra est autre que celle qui parle aux yeux, Autre surtout en ce sens qu'à un espace consciemment exploré par l'homme se substitue un espace qu'il a inconsciemment pénétré.  « « Effleurant vos oreilles » sont les mots de Walter Benjamin dans son célèbre texte « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée » pour glisser dans cette 70e émission de Radio Atelier en direct de C.I.B.L. Joe Jagge, un territoire Gayengeaga non cédé, aussi appelé Montréal, mon nom est Benjamin J. Allard. Alors j'ai choisi cet extrait car il réunit différents thèmes que nous traiterons aujourd'hui. Mouvement, reproduction technique film et perception. À l'ère de l'apparence filtrée, diffusée et intégrée, la grammaire cinématographique a colonisé notre perception et notre mémoire. Donc, en ce début d'émission, je propose que nous jouions un peu au cyborg pour présenter nos invités. D'abord, nous parlerons avec la chorégraphe Virginie Brunel sous l'invitation d'Elisabeth Recur. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Bonsoir.
0: Alors, Virginie, tes pièces ne manquent pas d'émotions, mais elles sont souvent contrastées par des allures cinématographiques, des mouvements mécanisés. Alors, ma question d'introduction, si étais une machine, Virginie, ça serait laquelle?
1: Mm-hmm. <rire> euh, je vais essayer d'être spontanée, là, mais euh, j'en, a, j'en aurais comme deux. Je serais une machine mm-hmm. à, à créer des émotions. Je C'est sais, bon, Je ne sais pas à, à, à quoi elle ressemblerait. Ou une machine à faire rire. J'adore faire rire. J'ai, en fait, j'aime faire vivre des émotions aux gens, donc je ferais ce, ce type de machine.
0: Ah, oh, j'ai, j'ai, j'aimerais bien voir <rire> ce type de machine-là. Euh... On aura peut-être la chance de l'imaginer lors de notre entrevue en première partie de l'émission. Nous continuerons euh, cette émission, justement, avec Marie-Pierre Boquet, qui parlera d'ArtPrime, centre d'essais en art imprimé Bonsoir, Marie-Pierre. Bonsoir. Alors, comme le nom l'indique, ArtPrime a comme mandat les arts d'impression. Donc, si tu devais être une machine, est-ce qu'elle serait reliée à la gravure ou à l'estampe?
2: Ça pourrait être une possibilité, mais comme mon travail de travailleuse culturelle et d'autrice implique beaucoup de textes, je pense qu'une machine à écrire et de préférence une machine qui écrit des textes très intelligents, euh, très euh, très à point pour oui. les heures actuelles, ce serait mon choix, je crois.
0: Une genre de machine qui fait du bruit quand on tape sur les touches. Pourquoi pas J'aime ce genre de, de machine. Il y a un aspect tangible presque au son qu'elle diffuse. Et on va terminer cette émission par une nouvelle chronique, La Commission Politique, par Milan Bernard. Bonjour Milan. Salut Benjamin. Oui, on a un petit problème de micro, <rire> mais je vois que tu as réussi à, à te le tirer. Donc, on parle d'art, de politique, plus précisément de films et de vidéos. Euh, exactement le monde où les cyborgs fleurissent. Alors, quelle serait ta machine?
3: Ah, c'est dur à dire parce que quand tu poses la question, moi je pense, euh, je pense à la spontanéité comme il a été mentionné plus tôt donc je vois le grippin comme une machine assez, euh, assez intéressante là, qui, vient, qui vient te chercher qui, qui fait une transformation qui crée quelque chose euh, je pense que je vais y aller avec ça le grippin, oui.
0: une machine de seuil au début de la journée Oui. très bon choix
3: qu'on utilise tous et toutes
0: Mm-hmm. Alors, euh, alors, c'est ce qui débute cette 70e émission. Le commissariat musical aujourd'hui a été réalisé par Anne-Laurence Higgins, une, guida- une guitariste basée à Montréal qui travaille en musique nouvelle, expérimentale et multimédia. Elle a choisi ce soir trois pièces où se mélangent sons instrumentaux et électroniques, manipulation, synthèse et traitement sonore en direct, de trois compositrices œuvrant au Canada. Nous commençons tout de suite avec la première pièce, « Artificial Light », par Amy Brandon. C'est la première pièce également de l'album Scavenger, un cycle de composition pour guitare électronique, invoquant le sentiment d'aliénation et de distance par rapport à un point d'origine. Les bandes électroniques sont le résultat de manipulations digitales d'enregistrement de ses performances. premier segment ce soir, nous accueillons Elisabeth Recu. Bonjour Elisabeth. Bonsoir. Alors, tu entames une chronique qui ne sera donc pas cet, cet hiver comme sur l'art public comme tu as si longtemps fait à l'émission, mais plutôt, tu nous parles de démarches chorégraphiques de jeunes Québécois et Québécoises. Alors lors de ta dernière chronique à Radio Atelier, tu nous avais laissé entrevoir ton intérêt puisque tu nous avais quitté en évoquant l'organisme amplement dense ou ample Dance. S'il vous plaît, contactez-nous pour dire comment on le prononce. Donc, qui a réalisé euh, des les séances de participation collective, créative, impliquant un groupe de patients au CHUM. Mais aujourd'hui, tu nous reviens avec une entrevue dans ce domaine avec Virginie. Oui.
4: Heureuse de t'avoir avec nous, euh, Virginie. Euh, ton parcours est quand même assez atypique dans le domaine de la danse, on va en parler. Ta compagnie à euh, le vent dans les voiles, c'est le moins qu'on puisse dire euh, ces temps-ci. Vous en êtes à votre sixième œuvre qui va être bientôt présentée à Montréal avant de vous entraîner euh, vers l'Europe. J'aimerais savoir, euh, tu as été une musicienne tout d'abord. Mm-hmm. Euh, je pense même que tu as été euh, violoniste dans un quatuor mm-hmm. Avant de t'initier euh, à la danse, à quel âge as-tu euh, vraiment commencé à prendre des cours de danse? Et surtout, je me pose la question, qu'est-ce que cette arrivée tardive en danse euh, t'as apporté de différents pour envisager la chorégraphie. Le fait de ne pas avoir dansé euh, depuis toute jeune, est-ce que ça t'a amené à considérer la danse autrement? Certainement, en fait.
1: Euh, puis, ben, pour revenir en arrière, donc, j'ai commencé à cinq ans. Euh, la, la, j'ai eu, en fait, j'ai été initiée au ballet une première année à cinq ans. Et à ma demande aussi au violon. Et après l'année terminée, euh, ma mère m'a demandé de faire un choix. Et comme euh, mon talent semblait être plus flagrant au niveau de la musique, on m'a fortement euh, orienté vers le violon. Donc mmh. j'ai eu des belles années en musique. Euh, comme, comme tu mentionnais, euh, j'ai participé à... Je faisais partie d'un quatuor, orchestre, etc. Mais euh, ma première vraie, vraie classe euh, de, de danse euh, s'est faite à 20 ans, un peu de manière euh, hasardeuse, euh, parce que j'avais envie d'essayer... de autre chose, parce que je, 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 je ne faisais que l'âge duquel je ne me plaisais pas. Uh-huh. Et aussi parce que je baignais, euh, je, ben en fait, je fréquentais des amis qui, qui baignaient dans, 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 dans la culture, euh, en, en, en chant, en opéra, danse, théâtre. Et j'ai décidé, à 20 ans, donc, d'aller auditionner pour euh, euh, faire les, 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 le programme de danse au cégep de Drummondville. Et puis c'est là qu'un peu tout a commencé. Euh, j'ai, j'ai, j'avais, j'avais de toute façon vraiment une... Une, une manière de m'exprimer très physique. J'aimais, j'aimais danser, j'aimais bouger. Et même quand je jouais du violon, j'étais très, très, très physique. On me disait, même euh, calme-toi, arrête ah, oui. de bouger. <rire> <rire> puis, euh, bon, c'est certain que, que notre bagage, puis <rire> notre expérience de vie a, a, a toujours, ou du moins, souvent une influence sur notre compréhension et euh, notre perception des choses. Puis, pour ma part, le fait d'avoir jamais baigné dans, dans, dans l'univers de la danse, bien, ça m'a ouvert euh, les. La porte va sur un, un vaste éventail de possibilités, finalement. Mmh. Euh, j'avais aucune limitation, aucune contrainte, euh, euh, aucune, j'avais pas baigné dans les références des codes mmh. classiques. Donc, pour ma créativité, c'est vraiment un, un beau cadeau. Euh, puis, dès mes premiers cours où j'ai expérimenté la création, ben, je me suis sentie vraiment libre, puis en, en même temps, la foi vraiment perdue. Euh, par cette grandeur-là de, de possibilités, puis aussi euh, euh, par un grand vertige, parce que l'acte de créer, c'est, ça, ça peut provoquer ça parfois. Ouais. C'est un beau vertige Mais, même. C'est un, c'est un oui, parfois euh, oui parfois très profond mais oui on voit toutes les possibilités <rire> qui s'offrent à nous c'est ça mais une fois qu'on commence une fois qu'on a le pied dedans mais c'est des mm-hmm. choses sans ligne mm-hmm. puis ça, ça va bien mais comme humain moi j'étais tellement habituée de, d'évoluer dans un dans, dans des dans des limites dans des euh, mm-hmm. dans un cadre que que quand j'ai commencé euh, la création, j'ai réellement senti que j'avais un espace pour m'exprimer, puis un espace autrement que par les mots. Puis pour moi, c'était vraiment euh, un, un grand grand plus. <rire> Parce que moi, je suis très timide, en fait, quand je parle. Puis c'est ça rapidement, ben, euh, créer, c'est devenu vraiment un besoin, c'est devenu une manière pour moi de, d'extérioriser, de sublimer mes peurs. Donc c'est vraiment euh, Ça ça m'a été utile aussi très personnellement, en fait. -hmm. Et puis, euh, maintenant, j'essaie de mettre en scène des thématiques universelles qui vont faire écho aussi chez les spectateurs. Euh, Puis ça devient pour moi une sorte de de terrain de jeu euh, euh, ou
4: comme un dialogue, un partage, en fait, avec le public. Et euh, tes œuvres sont quand même euh, empreintes de dramaturgie. J'ai lu et j'ai entendu donc, plusieurs observateurs, plusieurs critiques qui voyaient un lien entre ton type de chorégraphie et celui de Pina Bosch. Euh, quelles seraient les tenants, les caractéristiques de travail de, de Pina Bosch qui t'ont intéressé le plus, puis mm-hmm. qui t'ont peut-être influencé
1: mais c'est clair que j'ai été influencée, en fait. Mais c'est, pour moi, c'est extrêmement flatteur, là, d'avoir été, <rire> d'avoir eu quelques comparaisons à, à, à Pinabash parce que, euh, effectivement, j'admire extrêmement son travail. Puis c'est dans le cadre de, d'un des cours à l'université, il me semble, que j'ai euh, découvert son, sa pièce café-mulaire, un, un extrait, en fait, de mm-hmm. sa pièce. Puis j'ai vraiment tout de suite été fascinée, là, par, par, par le, son mouvement brut, extrêmement vrai. C'est, pour moi, c'était, c'était réel. C'était la vie de tous les jours. On parlait de quelque chose de, du quotidien ou, ou, en tout cas, de, de ce qui se passe pour de dans ces corps-là.
0: Est-ce que ça, c'est une de ces pièces qu'elle a fait avec des non-danseurs?
1: Café Moulard, non, c'est avec sa compagnie, celle-là. Mais, Mais par euh... contre, il y a des danseurs de tous âges. De tous âges, mmh. oui. C'est, mmh. c'est, c'est, c'est... Puis maintenant, en fait, c'est ce que j'essaie un peu de reproduire. Je trouve ça tellement magnifique. Mmh. Ça, on représente, c'est, c'est la possibilité aussi de représenter une micro-société, de, de, d'être un peu plus juste dans, dans notre représentation de la société. Mmh. Donc pour moi, euh, ce qui m'intéresse le plus euh, chez, chez Pina, c'est, c'est, c'est toute l'humanité qui se dégage de ses œuvres. Euh, cette vérité-là, comme je disais. Mm. Euh, puis l'humain est toujours placé au premier plan. Puis maintenant, c'est un peu ça euh, que, que j'essaie de, de, de faire aussi parce que, euh, oui, c'est intéressant la, 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 la technique, mais euh, ouais. ce qui m'intéresse le plus, c'est l'humain avant tout. Ouais, ouais.
0: Et puis, euh, ça réalise, tu réalises également ça, de mettre l'humain euh, à l'avant parce que tes, euh, tes décors sont presque absents. Là. Est-ce que ça permet justement de mettre l'humain puis mettre également le, le geste symbolique de l'avant? cette attention-là à, Tout à fait. l'espace dénudé?
1: Ça, ça donne... mais euh, ben, l'espace dénudé, je, là, je vais mentir parce que dans ma prochaine création, j'ai une scénographie, mais, mais c'est vrai que dans, dans toutes mes, euh, mes pièces précédentes, euh, j'avais pas de scénographie. Euh, parfois, il faut, faut le dire, c'est par, euh, parce que les restrictions budgétaires nous, nous permettaient pas simplement d'avoir euh, de scénographie. C'est des euh, choses qui
0: arrivent.
1: (rire) Effectivement. Mais j'ai vraiment toujours aimé ça, placer placer une œuvre dans un endroit nu, dénudé, c'est-à-dire on on enlève les rideaux, on montre l'architecture de de l'endroit, on dévoile les murs, même s'il y a des trous dedans. Pour moi, ça fait partie, ça ça donne une touche encore plus vraie. Euh, Puis ça fait écho aussi à à comment j'aime voir les danseurs, pour moi… euh, ce que cherche un danseur, c'est, c'est une capacité d'être transparent. Euh, même si j'aime, j'aime les voir en contrôle, en force, c'est, c'est essentiel pour moi d'avoir des, des interprètes qui sont capables d'une, de, de vul, d'être vulnérables, en fait. Ouais. Donc, euh, mis à part quelques objets que j'ai déjà utilisés dans mes pièces, c'est, c'est vraiment… – Comme un très
4: minimaliste. – Ah, oui.
1: minimaliste. Puis pour moi, l'espace, mettons, un espace vide entre deux interprètes euh, qui, qui, qui sont debout euh, aux extrémités d'une scène, c'est aussi, euh, c'est aussi
4: euh, significatif euh, qu'un objet euh, qui est oui, peut-être oui. plus narratif. Oui, – oui. euh, Si je pense à tes sujets… Euh, des dernières chorégraphies je, je vois des dénominateurs communs. Hein, je pense à foutrement à la douleur que j'ai puis à la prochaine donc euh, qu'on va voir bientôt les corps avalés il y a une bipolar, bipolarité une dichotomie c'est, hein, par exemple je pense à foutrement il y a la séduction qui, versus la déception la douleur que j'ai euh, on a la puissance versus la vulnérabilité des relations humaines dans celle qu'on va voir bientôt en février les corps avalés on a inégalités qui sont vécues durement versus la résilience, l'espoir. Est-ce que ce principe-là de bipolarité, ça te permet de, une meilleure compréhension des sujets plus percutantes?
1: Tout à fait. En fait, pour différentes
4: raisons, j'aime mettre en perspective... Euh, euh, mes thématiques
1: que j'ai choisies en amont. Puis pour moi, une des manières, c'est de présenter son contraire un peu. Puis effectivement, ça, ça m'aide aussi à, à, à dessiner la courbe dramatique vers laquelle le, 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 le sujet, l'essence de, 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 de la thématique va ressortir. Puis par exemple, pour, pour, pour foutrement, pour bien comprendre la douleur que peut provoquer la déchirure euh, amoureuse, bien, j'ai, j'ai d'abord travaillé des scènes où la tendresse, la passion éman, émanaient des dynamiques gestuelles et relationnelles pour permettre euh, une lecture plus juste de la souffrance liée à... À la trahison, par exemple. Mm-hmm. Euh, puis ben, dans plusieurs de mes œuvres aussi. Tu sais, puis parfois, c'est un peu plus euh, difficile, je pense, à la douleur que j'ai, où, 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 on, où je parlais du, ben, du souvenir, de la densité du vide, de cette, euh, cette sensation fugitive. Donc c'était quand même <rire> plus abstrait que mes autres pièces. Mais d'abord, il fallait que je mette en lumière l'importance de, de la relation dans, dans laquelle je parlais. Donc c'est, c'est super important pour moi, même essentiel, de présenter mm-hmm. les choses de cette manière-là contrastante pour faciliter la compréhension. Mmh.
0: Hmm, c'est intéressant. On a, on a mis beaucoup l'accent là, sur les, similaritu- les similitudes entre les pièces. C'est une question, Elisabeth, que tu as préparée. Moi, j'aime beaucoup cette question-là. Est-ce qu'il y a une œuvre au début de ta compagnie que, t'aurais, que tu reprendrais aujourd'hui d'une manière différente? Peut-être que ça, ça permettrait justement de, de montrer peut-être quelques différences dans, mmh. dans maintenant ce que tu fais.
1: Oui et non, à la fois parce que chaque création, euh, moi, me permet d'évoluer comme créatrice, hein, euh, euh, de mieux comprendre mes schèmes de création, de de les approfondir, de les corriger, de les transformer. Donc, chacune des œuvres a un impact sur l'autre. Donc, je je, ne sais pas si je… euh, je rep- comment je reprendrais différemment une pièce, mais certainement, ma première, première pièce, « Les cuisses à l'écart du cœur », a, euh, a malheureusement une vie plutôt écourtée parce que j'étais dans, les, dans mes débuts et puis euh, je n'avais pas de réseau, vraiment, euh, en fait, il était plutôt inexistant. <rire> Donc, euh, même si euh, on a présenté la pièce dans quelques villes en Italie, <coughs> j'aimerais bien euh, la représenter parce que pour moi, il y avait quelque chose de, de puissant, je parlais de, de l'hypersexualisation, puis il y avait quelque chose de très brut, très peut-être parce que je j'avais une certaine naïveté euh, par rapport à la création, mm-hmm. puis j'avais une fougue, j'étais, j'étais carrément en feu. <rire> donc, mm-hmm. euh, je, serais, je serais curieuse de revoir avec, euh, avec mon recul d'aujourd'hui puis mon expérience, euh, comment je pourrais la retravailler et, la, et l'actualiser avec,
4: dans ce ouais, dans ouais. Actu, ouais. euh, Donc, pour les gens qui n'ont pas nécessairement vu tes chorégraphies jusqu'à présent, euh, on peut... Essayer de d'imaginer euh, que les mouvements qui traduisent ces sujets sont aussi beaucoup dans la dichotomie. On a des mouvements d'apesanteur euh, versus euh, des lourdeurs de corps euh, incroyables. On a des ralentis suivis de gestes vifs à répétition. Euh, des portées qui sont assez specté- spectaculaires en termes de légèreté avec un rapport au sol. où On a l'impression qu'ils sont soudés au sol parfois. Euh, tu figures donc les contraires aussi euh, par tes mouvements. Et euh, j'imagine que, là aussi, tu veux montrer la versatilité de nos relations qui sont complexes, nos relations humaines.
1: Complètement. Puis j'adore, effectivement, les nuances, comme, comme dans ma vie, je pense que... Ben, j'imagine tout le monde, je ne sais pas, enfin. mais moi, j'aime bien <rire> que ça soit nuancé, comme mm-hmm. dans les opinions, j'ai besoin de ça. Spontanéité, calme, folie, il faut, 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 mm-hmm. faut que ça bouge. Puis je, je, je travaille l'ensemble du neuf, comme je disais tantôt, à trouver une courbe dramatique qui va faire vivre quelque chose au spectateur. Puis euh, même dans chacun des tableaux qui... qui qui euh, forment le spectacle, Ben, j'aime trouver des mini-courbes dramatiques aussi qui vont mmh. venir fluctuer le rythme et l'état des danseurs. Puis je ferai un parallèle pa- avec la musique parce que je, je réalise que je crée... Euh, un rythme. Un, un rythme, mais je, je crée comme une partition musicale est écrite, c'est-à-dire que, mmh. bon, il y a la mélodie qui est comme un peu la chorégraphie, les notes, euh, mais... La partition elle-même, il y a plein d'annotations qui sont ajoutées ouais. pour, pour venir euh, donner, euh, ben selon moi, je pense que tu sais, toutes les, les accélérindos, les staccato, les, les attaques, les, le ralenti, uh-huh. le pianissimo, tout ça, pour moi, c'est, c'est, ça donne de l'émotion à une pièce. – De l'intensité. – De l'intensité. Ouais, ouais. Et, et je, vois le, je vois le mouvement de la même manière, euh, euh, j'y appose des dynamiques précises des, et, et, et c'est ça pour moi qui qui vient vraiment sublimer l'œuvre et qui vient vraiment donner l'émotion, puis qui, vient, qui garde la chose aussi vivante, puis qui réussit ouais. à émouvoir le, le spectateur.
4: Ouais, ouais. On sent une, un mélange de force et de fragilité à voir tes danseurs. Euh, donc, on va pouvoir assister à votre prochaine création euh, d'ici un mois. Euh, – Avec sur scène le Quatuor Molinari, les dates. Les... – Exact. Euh, ben oui, c'est ça. C'est, ça va être du 26 au 29 février à la
1: salle Maisonneuve de la Place des Arts de Montréal. Puis c'est présenté par euh, Danse Danse. Donc vous allez pouvoir assister à ma dernière pièce, « Les corps à Puis sur scène, il va y avoir « Sept danseurs » et le Quatuor Molinari. Et euh, c'est comme un double spectacle, en fait. Hein? C'est vraiment euh, danse, musique. Euh, puis on, on vous présente une sorte, euh, une sorte de fresque vivante de la société actuelle qui, euh, qui mêle, euh, comme dans la vraie vie, beauté et laideur. Mm-hmm. Et puis, euh, vous allez pouvoir ressentir, je dirais, un, un univers palpable vraiment d'instinct de survie. Les interprètes euh, Sont comme aspirés par euh, un chaos sociopolitique euh, et puis ils vont poétiser, encore une fois, on parle de de polarité, euh, conjonction euh, de la détresse et de l'espoir, et de la bestialité
4: et de la compassion. Et je pense qu'il y a deux soirs ou après le spectacle, vous avez une rencontre avec le public. Tout à fait. Je sais
1: que le vendredi euh, 28, il y en a une, et sinon à voir sur le site.
0: (rire) Donc autant pour des amateurs de danse que pour des amateurs de musique. Tout à fait. C'est fantastique, ça. Bien, on va mettre plus d'informations euh, sur notre site Internet, au radioatelier.ca. Euh, Et ce spectacle-là, on a, on a encore un peu de temps. Euh, euh, il nous reste en, en, environ deux minutes, là. Euh, donc, je serais curieux de savoir, euh, on parlait de ce premier spectacle qui a eu une vie écourtée. Est-ce que mm-hmm. pour ce dernier spectacle, il y a une grande tournée en perspective, là?
1: Bien, on a déjà des, des partenaires avec nous, donc on va être au Grand Théâtre de, euh, de Québec, on va être à Toronto et euh, à Saint-Jérôme aussi, la nouvelle salle, le Théâtre euh, Gélevigno. Puis on a déjà des dates euh, en Allemagne et au Luxembourg, mais euh, là, c'est ça, mes agents travaillent là, sur ça, là, fait que je les laisse euh, <rire> promouvoir
4: tout ça. Toronto, c'est Harbourfront? Exactement. Euh, est-ce que tu connais les dates?
1: Oui, mmh. euh, on va être le 1er avril à Québec. Harbourfront, ça va être le 3-4 euh, avril et le 8 avril à Saint-Jérôme.
0: C'est okay. une grosse tournée, ça, comparativement. À... C'est
1: pas... On, on, on va faire mieux, on va faire mieux. Non, je
0: Et puis, on a la chance d'avoir... C'est ça, la première ici à Montréal.
1: Exactement. En fait, j'ai eu la chance d'avoir deux avant-premières au Québec, ce qui est fabuleux parce que c'est, c'est, c'est... ça permet d'avoir un petit recul aussi quand on quand est arrivé ici à Montréal. Donc, oui.
4: Euh, moi, je vais donner euh, rendez-vous à nos auditeurs pour une prochaine chronique avec euh, une de tes collègues, Clara oui. Ferret, euh qui sera donc euh, la prochaine entrevue dans le, dans le cadre de, de cette chronique.
0: Eh bien, on a très hâte. Virginie Brunel, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. à vous. Et on va retourner en musique à l'instant avec la pièce « La désintégration de la culture » par Tai Montare- Montanari. C'est une pièce multimédia évoquant l'angoisse et l'anxiété créées par notre société productiviste et ses conséquences sur notre capacité à vivre ensemble et sur notre culture. Tai assemble les sons instrumentaux et électroniques, les projections et les Lumières, pour former un discours multiforme sur les enjeux contemporains. La richesse de la communauté a toujours marqué le ton sur notre territoire.
1: Mais les choses sur ce plan ont radicalement changé dans les dernières décennies, avec l'avènement partout dans le monde d'un système politique et économique que je vais appeler euh, l'obsession de la croissance à tout prix. C'est la richesse la plus belle d'histoire. Et ce dogme contemporain, avec sa pression de performance, sa pression de rendement, avec son injonction à travailler
4: toujours plus et toujours plus
1: à la course, non seulement devant la langue, mais nous sommes nous.
0: Chaque mois, le regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec nous propose une entrevue avec un centre qu'il représente. Cette semaine, nous sommes heureux d'accueillir Marie-Pierre Boquet, coordonnatrice à la programmation chez ArtPrime, centre d'essais en art imprimé. Bonjour Marie-Pierre. Bonsoir. Alors, Marie-Pierre, tu travailles à ArtPrime depuis 2014, donc tu as vraiment eu la chance de voir le centre évoluer au cours des années.
2: Oui, en effet.
0: <rire> c'est, c'est, c'est fantastique. Je serais contente de t'avoir en entrevue. Donc, Art Prime, comme je disais en sommaire d'émission, a vraiment l'impression au centre de sa mission. Mais s'il y a quelque chose d'assez original, parce que euh, les tendances ces dernières années, ce n'est pas pour avoir des centres de plus en plus disciplinaires. Les disciplines tentent à s'évacuer là, des centres d'artistes. Par contre, vous ne définissez pas l'impression d'une manière stricte. Au contraire, vous la redéfinissez toujours un peu, si on veut…
2: Oui, exactement. En fait, Art prime pro- fait la promotion vraiment euh, d'une approche ouverte euh, de l'art imprimé. Euh, c'est-à-dire que nous, on ne détermine pas l'art imprimé comme étant, euh, par exemple, les techniques traditionnelles de gravure ou de sérigraphie, quoique celles-ci peuvent faire partie euh, des pratiques en imprimé euh, des artistes actuels. Vous Mais Vous ne euh, discriminez pas contre non. les pratiques traditionnelles? En aucun cas, euh, mais en fait, nous, souvent, on va parler de pratiques liées à l'imprimé, plutôt que de pratiques euh, très spécifiques en, 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 art imprimé, pour inclure les artistes qui vont utiliser, par exemple, certains outils de l'imprimé dans des installations, dans euh, des œuvres qui utilisent principalement d'autres disciplines, mais qui peuvent avoir un apport. Et ça inclut autant euh, la photo numérique, qui est une sorte d'imprimé, maintenant. Donc, euh, ben ou euh, les objets trouvés, l'utilisation euh, d'images de journaux, par exemple, qui est un médium imprimé. Donc, vraiment, ça englobe toutes sortes de choses et ça se redéfinit toujours à chaque euh, Exposition euh, à
0: ben Oui, tout à fait. On a euh, ici euh, quelques mots-clés, si on veut, là, matrice, répétition, surface, enregistrement de données sur une surface. Et puis, euh, cette approche libre à l'impression ou cette approche euh, ouverte à l'impression permet vraiment l'expérimentation. C'est quelque chose aussi qui est au cœur euh, du centre.
2: Oui, comme vous l'avez nommé, euh, Artprime est un centre d'essai en art imprimé. On aurait pu se nommer centre d'artistes puisque, dans les faits, c'est notre structure, euh, comme toutes les autres centres d'artistes, que, que les gens peuvent avoir à l'esprit. On a choisi de mettre le nom centre d'essai au moment où Artprime s'est restructuré là, vers euh, la forme des centres d'artistes pour vraiment mettre de l'avant le fait qu'on voulait offrir un espace d'expérimentation aux artistes. Euh, ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont libres d'essayer des nouvelles choses, entre autres. Donc, au moment où les artistes soumettent leurs projets, on ne demande pas nécessairement que les projets soient euh, déjà prêts. Ils peuvent avoir des composantes qui s'expriment seulement sur place, qui sont créées euh, sur les lieux. Euh, des artistes peuvent vouloir euh, explorer des choses qui sont un peu en dehors de leur pratique habituelle. Donc, Et même euh, des artistes
0: qui ne travaillent pas nécessairement avec l'impression euh, dans leur pratique euh à tous les jours.
2: Hein. Non, exactement. Donc, euh, pour nous, le choix est vraiment fait sur la qualité du projet artistique, euh, sur la qualité de la démarche globale et sur euh, l'usage qui est fait de l'imprimé. Si ça redéfinit un peu, ça questionne, si c'est intéressant pour nous, ça pose des questions. Donc, Comme... évidemment qu'il y a un jury de pairs qui choisit, là, donc il faut qu'il y ait une certaine qualité. Mais du moment que, que l'artiste est investi dans sa démarche et pose des questions intéressantes sur l'imprimé, euh, pour nous… Euh, ça s'inscrit là, dans le mandat d'art prime, alors on ne discrimine pas sur la base de est-ce qu'on est un artiste très actif en art imprimé ou si notre démarche est plus multidisciplinaire.
0: Oui, puis j'aimais cette idée-là aussi de contribuer à la discipline de, de, de l'impression parce que, justement, en ayant des apports constamment nouveaux, des nouveaux points de vue, des, des nouvelles techniques qui sont développées, ça oxygène l'impression.
2: Oui, en effet. Puis on remarque que, en fait, en ce moment, dans les centres d'artistes, il y a plusieurs artistes que ArtPrime a présentés sur la base de leur imprimé qui sont présentés dans d'autres centres aussi qui n'ont pas de restrictions disciplinaires. Donc, nous, ce que ça nous dit, c'est que ces pratiques-là sont pertinentes pour le milieu de l'art actuel en ce moment et ce indépendamment si on le regarde d'un point de vue d'imprimé ou non. Donc, les stratégies de l'imprimé sont très présentes en ce moment dans, le, dans la pratique des artistes.
0: Mm-hmm. Donc, donc, moi, j'aime bien voir Art prime comme ayant le rôle justement de contribuer à l'impression de créer un écosystème autour, par l'impression. Est-ce que, est-ce que je me trompe?
2: Non, en fait. Puis, euh, étant donné qu'on est un son artiste, euh, notre communauté de membres est très euh, importante pour nous. Donc, évidemment, que on veut servir un, point, un peu de point de rencontre pour les artistes dans l'imprimer, pour euh, échanger sur toutes sortes d'enjeux euh, liés, euh, entre autres, si on ne parle pas spécifiquement de pratiques d'exposition, mais aussi les, les fanzines, les petites euh, micro-éditions qui sont des phénomènes qui sont vraiment dans l'air du temps. Et
0: on, on y reviendra aussi oui. en deuxième partie d'entrevue, mais on a euh, on a sélectionné trois expositions euh, très intéressantes euh, justement par rapport à leur caractère expérimental de l'impression. Donc la première c'est Pio. Ellie, oui. Euh, <rire> excuse-moi, Payot, euh, avec son exposition, Jamais plus, qui a été présentée dans, de janvier en février 2016. Alors ça, c'était une, ré, par rapport à une résidence de production en estampe à Engram, à Québec. C'est un projet in situ. Donc quand les gens rentraient dans, euh, dans Artprint, qu'est-ce qu'ils pouvaient voir?
2: Payot a vraiment travaillé sur place pour faire une espèce de mural de pochoir directement dans la galerie. Donc, il a utilisé toutes sortes de matériaux, surtout des, des choses de très grand format, des matériaux de construction pour vraiment les placer au mur, puis il a comme fait une espèce de peinture en aérosol par-dessus. Donc, ce qu'on voyait, c'était un peu le résultat du pochoir là où la peinture n'avait pas touché au mur. Donc, c'est une espèce de fresque comme ça, très grand format, qui utilise la technique du pochoir, qui est une des techniques de base là, de l'imprimer c'est-à-dire de, que l'encre se dépose seulement aux endroits où il n'y avait pas de matière qui cachait le papier. Euh, donc Mais lui, utilise cette méthode-là euh, sur le mur en très, très grand format. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Peyo avait une pratique de et il faisait toutes sortes d'autres types d'œuvres. Et à ma connaissance, c'était la première fois qu'il faisait ce type de projet in situ qui était très… justement qui se passait sur le moment, qui pouvait fonctionner, moins bien fonctionner. C'était vraiment un risque pour lui de se lancer là-dedans puis de, de l'essayer et, pour nous, ça répondait vraiment au, 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 au mot « essai » dans oui. le centre d'essai. C'est, ça pouvait pas être plus, plus clair à on ce va moment mettre,
0: On va mettre des liens au radioatelier.ca. Vous allez pouvoir voir, justement, euh, des images de ces expositions-là. Il y a également une, une autre exposition qui a tellement bien utilisé l'espace de votre galerie. C'est l'exposition « Rock » de Marlène Renaud, octobre-novembre 2014. Et euh, ça, il y avait même une composante sonore à cette pièce-là?
2: Oui, en fait, euh, Marlène, il y avait quelques impressions euh, de gravure qui étaient présentées, mais le cœur de l'exposition était vraiment des disques, des espèces de disques euh, faits en pierre. L'on, donc, imaginez un peu un disque vinyle mais euh, qui serait plus épais, vraiment fait dans une roche, littéralement. Euh, puis, il y avait un dispositif pour pouvoir lire ces disques-là. Il y avait des sillons que l'artiste avait gravés dedans, puis le, les spectateurs pouvaient... Jouer les disques de rock, mais qui ne sont pas de la musique. Euh, Ils sont des disques de roche. Oui, donc il y avait ce, ce jeu de mots, évidemment, que vous avez compris. Mais euh, donc, c'était une forme d'art sonore, mais qui joue vraiment beaucoup sur l'inscription littérale euh, dans une matière. Donc, évidemment que ce, cette portion-là de, de son travail n'était pas liée euh, à l'imprimé par rapport aux résultats, euh, disons, vus. Mais conceptuellement, c'est exactement la même méthode.
0: Une impression, oui, tout à fait. Oui. Et puis, euh, encore un, une dernière exposition là, qui détourne ce qu'on s'attend habituellement de voir dans un matériau euh, d'impression. Alors, c'était la première exposition solo de Mathieu Grenier, février-mars 2015. Euh, alors, c'était une exposition euh, assez drôle, si on veut, là, où qui se jouait un peu du spectateur. Euh, par rapport oui. à, la, à ses attentes. Hein. Oui,
2: c'est drôle de repenser à ça maintenant, alors que Mathieu Grenier a vraiment le vent dans les voiles. En ce moment, c'est un artiste qui a vraiment développé sa pratique. Depuis ce moment-là, on était très contents de l'avoir à prime euh, en 2016, mais c'était une exposition... 2015. Euh, même. 2015, même. Encore plus tôt. En fait, c'était une exposition où euh, Mathieu avait euh, photographié des très grandes feuilles de papier, donc, euh, qui étaient ensuite imprimées euh, sur euh, du papier photo. Il y avait toutes sortes de supports là, pour les présenter au mur. Mais... Euh, en fait, c'était on, ce qu'on voyait, c'était la photographie du papier. Et il y a beaucoup de gens qui rentraient dans la galerie, faisaient le tour assez rapidement, ils se rendaient pas compte que c'était pas des feuilles de papier littéralement au mur. Euh, donc, ce jeu là, ou c'est du moins une le...
0: impression sur des feuilles de papier.
2: Ou aussi, mais j'ai même l'impression que vu le degré de précision de la photographie, je pense que les gens le, le comprenaient pas le trompe-là. Ils voyaient vraiment la feuille de papier. Donc, il y avait un jeu ici entre la feuille de papier comme support, généralement, pour les œuvres. Et ici, il faisait plutôt l'objet de la représentation. C'était le sujet des œuvres de Mathieu Granier. C'était, c'était très intéressant de voir ce... Ce, ce jeu-là, vraiment, sur ce qu'on est habitué de voir comme un sport, et tout d'un coup, de le regarder avec une, un autre regard, une autre acuité euh, visuelle, disons.
0: Mais il y a plein de choses super intéressantes qu'on va continuer à parler, Marie- Marie-Pierre Bocquet par rapport à un mais on va avant aller en pause. Et après notre deuxième partie d'entrevue, on va parler avec Milan Bernard. Alors, on revient tout de suite. Vous écoutez Radio Atelier, une télécommunication sur les arts actuels en direct du CIBL 1015 Joe Jagger Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez visiter le radioatelier.ca pour nous réécouter ou en apprendre davantage sur les sujets traités en ondes. Radio Atelier est également sur votre application balado-diffusion préférée. Nous parlons aujourd'hui d'art prime, le centre d'essai en art imprimé avec Marie-Pierre Boquet. Bonjour Marie-Pierre. Oui, bonjour. Alors, c'est la deuxième partie de cette entrevue et nous allons nous concentrer pour cette cette deuxième partie, sur euh, différentes initiatives qu'a euh, prime Mais on commence avec euh, d'abord le, le projet À l'affiche. Donc ça, c'est réalisé depuis 2013. C'est en partenariat avec l'École des arts visuels et médiatiques de Lucam. Mais c'est un projet qui a beaucoup évolué. Donc est-ce que tu peux nous présenter euh, comment et pourquoi
2: euh, oui. En fait, euh, le projet « À l'affiche », lorsqu'il a été créé en 2013, c'était dans le but de, de produire des images d'artistes actuels euh, sous la forme d'une affiche. Donc, on, on avait des bénévoles, des artistes qui travaillent la sérigraphie principalement, qui ont imprimé ces œuvres-là. C'était sur un papier assez commun, dans le but d'être vraiment un poster. Là. Euh, à partir de 2015, on s'est demandé, est-ce qu'on pourrait pas produire une œuvre peut-être sur un papier archive, euh, qui pourrait être une image plus complexe, euh, quelque chose qui demande un petit peu plus de l'intensité là dans la production Et à ce moment-là ça nous est apparu assez euh, clair qu'il fallait aller chercher un partenaire pour les imprimer alors, parce que bon évidemment tous les artistes sont habitués de faire un peu de bénévolat mais c'est pas ce qu'on priorise alors le, partenaire, le partenariat avec Lucam est venu vraiment combler ce besoin-là pour nous mais surtout répondre à la volonté d'Art prime de faire vraiment une place aux artistes de la relève euh, de créer des programmes ou des initiatives pour la professionnalisation des, des jeunes artistes alors c'est les artistes de Lucam les étudiants qui euh, impriment les œuvres euh, donc, Ils sont,
0: euh, il, y a, il y a un artiste professionnel oui, qui est exact, invité.
2: Exact, exact. fait, Prime invite un artiste professionnel dont la démarche n'est pas dans les arts imprimés à produire une image, euh, un concept d'image qui va être imprimé par les étudiants de l'UCAM. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les expertises des deux, donc les étudiants et l'artiste professionnel, sont complémentaires.
0: Donc, ils travaillent ensemble. Oui, hein?
2: tout à fait. Donc, les étudiants peuvent vraiment conseiller l'artiste à savoir est-ce que cette idée d'image-là peut bien se traduire en sérigraphie, ce qui est le médium qu'on priorise euh, pour toutes sortes de raisons, entre autres la couleur là, de la sérigraphie qui est vraiment très belle. C'est ce que les gens aiment, aiment beaucoup de nos œuvres nos produites dans l'affiche. Euh, mais donc, les étudiants ont vraiment cette expertise-là pour le médium, savoir comment euh, la sérigraphie fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pas faire, qu'est-ce qui est plus difficile. Donc, quand l'artiste arrive avec son idée, les étudiants sont vraiment là pour euh, les, les aider à savoir, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ton idée? Et donc, c'est un échange. Donc, c'est pas seulement l'artiste qui arrive avec un projet de tout fait et puis imprimez-moi ça. Là. C'est vraiment pas ça. Il y a vraiment une opportunité qu'il y ait une collaboration. Euh, je vais juste mentionner que le projet a été euh, supporté par le professeur de l'UQAM, Gwenelle Bélanger, et maintenant aussi Andréane Dupuis-Bourret, qui enseigne à l'UQAM. Euh, On les remercie. Oui, mais vraiment, eux euh, sont, sont indispensables, tout comme leurs étudiants qui, à chaque année, c'est des étudiants du bac ou de maîtrise euh, qui vont travailler avec eux. Puis euh, c'est toujours des basiques à chaque année.
0: Ben oui, tout à fait. Puis euh, on doit dire que c'est euh, une, belle, une belle opportunité pour les étudiants de Lucam Ça leur donne une, euh, une démarche professionnelle, une expérience professionnelle. Et puis pour l'artiste, ça permet de développer différentes pratiques. C'est également euh, une activité de financement pour vous parce que ces euh, séries-là sont euh, vendues au public.
2: Oui, exactement. Euh, depuis qu'on a commencé en 2015 à faire ce type d'oeuvre-là avec l'UQAM, euh, il y a plusieurs éditions qui sont vendues entièrement. Euh, donc, clairement, il y a des gens qui sont intéressés à avoir les œuvres qu'on produit. Euh, il y a eu des artistes super comme François Lacasse qui est un peintre extraordinaire et qui a fait une œuvre pour à l'affiche, donc une sérigraphie qui s'inspire un peu de son travail de peintre, Marc-Antoine Coffaneuf, Julie Trudel, Sophie Jaudouin cette année, Yann Pocro euh, donc euh, vraiment... La liste,
0: euh, la liste oui, va continuer comme ça.
2: Exactement, euh, donc ce qui est intéressant pour nous, c'est que les gens veulent les collectionner après, année après année, donc quand, euh, souvent, on a des, des gens qui, qui voient les œuvres qui sont séduits une première fois et ensuite qui se disent, bon, ben j'ai confiance que peu importe qui ça va être, ça va être comme un super projet, ça va être beau, donc ils nous contactent à chaque année avant même qu'on annonce euh, Alors ça, c'est artistes, quelque chose ouais.
0: qui marche vraiment euh, Vraiment très bien. Quelque exact. chose d'autre, une belle opportunité un peu plus commerciale si on veut, même si vous n'êtes pas une galerie commerciale, mais ça c'est le, le magasin, donc c'est une deuxième galerie où vous vendez des petits formats, des fanzines justement, des livres d'artistes, bref, vous valorisez les pratiques de l'édition et ça à moins de 100$. Vous avez quatre expo-ventes par année, donc comment on réalise une expo-vente à Artprime?
2: Euh, mais En fait, c'est dans me contactant. <rire> euh, donc, euh, moi, je, j'ai souvent le contact avec euh, les artistes euh, de notre communauté, euh, les gens qui sont intéressés à devenir membres ou à connaître les activités du magasin. Euh, puis, à ce moment-là, on regarde c'est quoi le projet, qu'est-ce qui qu'est-ce que les artistes ont le goût de montrer au magasin. Comme euh, tu l'as mentionné, c'est souvent des fanzines, des petites éditions, il euh, y a eu des, des vêtements, des fois, euh, avec la stérigraphie ou quoi que ce soit. Donc, c'est de montrer un petit concept d'exposition euh, et de nous, le, de nous le soumettre, tout simplement. Donc, pour nous, c'est de combler un petit peu le vide que entre autres, le, le, la fermeture de la librairie Format a causé Donc, pour les artistes... Que Dieu, c'est... son Oui, malheureusement, c'est, c'est, c'est difficile. Mais euh, pour les artistes qui faisaient du fanzine qui étaient vendus chez Format ou euh, toutes sortes de, de, de plus petites éditions, euh, il n'y a plus beaucoup d'espace quand même à Montréal qui les présente. Donc, nous, on essaie euh, de le faire. Et par la formule d'exposition, ça donne aussi aux artistes euh, l'opportunité de ne pas seulement mettre les choses sur une tablette, mais de vraiment comme essayer un petit peu de mise en espace, puis de...
0: De rendre oui, ça agréable, ça, oui. oui, puis il y a également la collection du, la collection du magasin oui. pour euh, vos membres, les artistes de la relève exact. et les nouveaux membres. Oui. On va terminer cette entrevue euh, avec une dernière euh, initiative super intéressante, c'est le prix Albert Dumouchel pour la relève. Donc ça, c'est depuis euh, 30 ans, là, ça a commencé en 1989, oui. ça fait longtemps. C'est une occasion pour présenter le travail d'étudiants des écoles du Québec euh, au premier cycle, dont la pratique est liée, cette fois-ci, aux arts imprimés. Vous comptez sur un réseau de partenaires pour offrir des prix. Et ça, c'est des prix qui changent à chaque année. Donc, peux-tu nous en dresser un, un portrait? C'est quoi, ce genre, les prix que vous offrez aux étudiants?
2: Euh, oui, en fait, euh, ils changent pas toujours tant que ça à chaque année, c'est-à-dire euh, heureusement, ils se bonifient à chaque année, je devrais dire. Donc, on essaie d'aller toujours rajouter euh, des partenaires, donc euh, ça peut être des... Par exemple, pour tous les finalistes, des laissés passer pour des musées, le Musée des beaux arts le Musée d'art contemporain ont on contribué dans les dernières années, les revues aussi, comme des Arts ou la revue S, qui participe à, pour donner des prix aux étudiants, mais les deux prix principaux sont remis euh, aux finalistes et aux gagnants du prix Albert Dumouchel, qui ce sont des résidences de production, avec l'imprimerie Centre d'artistes à Montréal et avec Engram à Québec, euh, pour des artistes qui terminent leur parcours scolaire, c'est vraiment un bon petit plus pour les aider à débuter, d'avoir une résidence de production. Tout d'un coup, ils rencontrent d'autres artistes, ils rencontrent les travailleurs culturels de ces centres d'artistes-là. Ils peuvent travailler de manière assez intensive s'ils le souhaitent.
0: Ils ont déjà une œuvre qui arrive et puis il y a l'exposition de groupe, donc environ huit étudiants par exposition. Qui sont présentés
2: exactement donc c'est un jury d'artistes professionnels qui les sélectionne parmi les dossiers reçus ce sont des finalistes du baccalauréat dans toutes les universités du québec donc déjà ça aussi, d'avoir l'exposition, c'est souvent le, la première ligne professionnelle sur leur CV de jeunes artistes. On est très content de les soutenir.
0: Bien, Marie-Pierre Boquet, merci d'être venu à l'émission pour nous parler d'Art Prime. Merci. Et puis merci, Art Prime, de faire tout le merveilleux travail que vous faites. Justement, parlant de merveilleux travail, il y a une prochaine exposition qui va bientôt ouvrir le 25 janvier. On invite nos auditeurs et nos auditrices. Le titre, c'est « Show of hands, manipulation, appropriation et circulation de l'image imprimée ». Il y a également, euh, il reste, des projets de Sophie Jodouin de à l'affiche de oui, la Oui, il nous action. reste encore des
2: œuvres de Sophie Jaudoin, quelques-unes, donc dépêchez-vous si vous êtes intéressé. C'est une paire, donc un diptyque, mais vous pouvez aussi acheter les œuvres séparément. Et puis, j'ai oublié de mentionner pendant l'affiche, donc je le dis très rapidement, mais il y a une partie des profits des ventes qui retournent à Lucam également en bourse pour les étudiants de l'École des arts visuelles et médiatiques. Donc, l'investissement que Lucam fait avec nous aussi leur revient d'une certaine manière pour soutenir les étudiants. Alors, pour nous, c'est, c'est le partage idéal.
0: Fantastique, merci beaucoup à Maria Pocket. Trouvez sur le EP Entrepose de la compositrice Lick van der Vock. vous venez d'entendre la pièce Athena par Contraband Collective. L'album est une œuvre sonore racontant la maladie, le suicide, la perte d'un être cher et les émotions conflictuelles entourant ces événements. Alors la musique de Lick était est cru, émotionnellement intense et elle combine le jazz, la musique classique contemporaine, l'électronique et l'improvisation. Alors on accueille pour ce dernier segment de Radio Atelier un nouveau collaborateur à Radio Atelier. Alors c'est Milan Bernard. Bonjour. Salut. Milan, toi tu es un organisateur communautaire notamment en développement international, en médias, en art et en politique. Tu t'intéresses à la question de la diffusion des idées. Tu as notamment fait une maîtrise à sujet à l'Université de Toronto. On peut te lire dans le dernier numéro du magazine. Inter, où tu écris avec Simon Tremblay Pépin sur la rencontre de l'art et de la manifestation politique. C'est également le sujet un peu de ta chronique aujourd'hui.
3: Oui, euh, en fait, euh, tout d'abord, j'aimerais souligner euh, le plaisir que ça me fait de, de, de faire une chronique à Radio Atelier. Euh, le travail que vous faites est super intéressant, très pertinent, très sérieux. Puis je Merci. tenais, je tenais vraiment à le souligner. Euh, j'ai nommé la chronique « La commission politique » parce que je, je me prends un peu, je joue le rôle d'un commissaire d'exposition fictive, donc en allant piger dans le travail d'artiste à travers, à travers les époques, euh, selon mon expertise, qui est « La politique
0: euh, ». Donc aujourd'hui, on, on va commencer là avec l'art vidéo. Oui, oui, on commence en force là avec l'art vidéo et on fait un détour même dans l'art euh, du film. Oui, en
3: fait, euh, je, je commence avec une, une, une certaine différenciation entre le film et le vidéo, mais les deux, le film précédant le vidéo, donc commençant dès le début du 20e siècle, vont aller dans le sens de la tension autour de la subjectivité. Euh, ils vont plus loin que les simples considérations sur le réalisme, comme la photographie a pu le vivre elle-même, mais c'est vraiment, surtout quand on amène la dimension politique sur la question de documenter versus mobiliser. Le positionnement même de l'artiste, son point de vue, son utilisation du film de la vidéo, se fait poser le, la question au spectateur, est-ce qu'il y a un caractère actif au travail qui fait? L'attention va être centrale puis va motiver euh, le travail et le, un peu la compréhension au niveau intellectuel ou euh, universitaire des œuvres vidéo.
0: Ben oui, tout à fait. Puis euh, parlant du rapprochement entre la photographie et le cinéma, il y a une citation que j'aime bien, c'est de Jean-Luc Godard qui dit « La photographie, c'est la vérité et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. » Donc, euh, est-ce que tu peux nous Dresser, justement, là, un portrait entre, un portrait historique de ces histoires de représentation du réel.
3: Moi aussi, je l'aime bien, Jean-Luc Godard. Euh, en fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir que l'émergence du cinéma d'art et d'essai de la vidéo est concomitant envers des, euh, des périodes où il y a eu une émergence politique assez intéressante. C'est, c'est le, les, les soulèvements, le bouillonnement euh, du début du 20e siècle. Ensuite, euh, moi, je parlerais de la Révolution russe, parce que c'est, c'est un peu les premières images qu'on a de l'art vidéo où ça se développe. Euh, j'ai en tête L'homme à la caméra, de Dziga Vertov, qui célèbre à la fois le potentiel du cinéma et celle de la conscience de classe. Là. Donc, on est vraiment dans un engagement politique à gauche au début de l'Union soviétique. Euh, c'est sûr qu'il y a, euh, d'un point de vue très, 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 politique, il y a Sergei Reimstein, son, son compatriote, qui va aller vers quelque chose de beaucoup plus symbolique, mais comme on pourrait dire, qui, qui, qui va laisser présager le cinéma de propagande euh, vers, envers quelque chose qui est beaucoup plus clair. Euh, justement, récupéré par les pouvoirs européens, américains, le film, le cinéma perd son potentiel révolutionnaire parce qu'il devient à son apogée un outil de propagande assez intéressant. D'ailleurs, quand je préparais la chronique, Benjamin, tu m'as fait remarquer... Euh, des, des, des dispositifs de projection mobile sur train euh, qui avaient eu lieu pendant la Révolution russe. Donc, euh, c'est... Qui allaient de
0: ville en ville pour faire de la propagande. C'est, c'est... Ben, c'est, incroyable. Par le cinéma, oui. c'est
3: incroyable. C'est la télévision avant le temps. donc Avant même de pouvoir diffuser l'image par des médiums électroniques, c'est la télévision mécanique. Euh, on entre chez les gens euh, à travers les moyens de transport. Mais... En Union soviétique, dans les dictatures fascistes, les productions visuelles deviennent tellement didactiques que, comme je disais, elles perdent leur potentiel révolutionnaire, elles perdent leur potentiel de création artistique. C'est seulement au début des années 60, dans les années 70, qu'on voit un retour euh, lorsque la vidéo, le le film d'art et d'essai va être libéré du joug institutionnel, que que la documentation va être perçue comme un outil moi, l'exemple que j'aime le mieux, c'est les cinétrax, c'était des courts-films au cours de durant les événements de mai 68 qui étaient, qui n'étaient pas signés. Jean-Luc Godard, justement, en a produit quelques-uns. Et puis ensuite, du côté euh, plutôt anglo-saxon, bien, il y a eu John Jonas, General Idea au Canada, euh, Peter Campus, qui vont vraiment être les, les premiers euh, ou les premières pionnières de l'art vidéo euh, contemporain, euh, jusqu'à aller, encore une fois, au point de vue historique, vers ce que que j'identifie comme deux révolutions successives, euh, c'est-à-dire euh, les, la, la caméra vidéo, le, c'est le, le bon vieux VHS. Le hein. mm-hmm, porte <rire> Exact. Et euh, celle-ci qui va devenir numérique par la suite. Donc c'est de la démocratisation et, et le, le, tous les aspects de montage, de mixage vont devenir démocratisés, vont devenir aussi plus malléables pour l'artiste contemporain.
0: Ben oui, tout à fait. Euh, et puis, euh, donc juste un peu un survol historique là. Mais tu parlais euh, d'une tension entre mobilisation et documentaire. Est-ce que ça se joue encore euh, à, à nos jours
3: Ben moi, je dirais que à bien y réfléchir, je crois qu'il faut transcender cette dualité là. C'est peut-être un peu facile de voir. Euh, cette tension-là. Je pense que c'est un peu un préjugé euh, de, de, de... c'est peut-être ma, une partie de ma formation historique, là, qui, est, qui essaie de trouver peut-être des liens ou des, des choses lorsqu'il n'y en a pas. La politique se trouve potentiellement ailleurs, dans une forme plus abstraite de ces représentations-là, au, loin du premier degré, parfois même, même dans la conceptualisation de l'art. Euh, je pense à l'œuvre « La colonne » ou « The column » d'Adrian Patchy. Euh, Installation vidéo suivant un bloc de marbre dans un bateau naviguant en mer, dans son processus de transformation en une colonne de culture classique. On peut penser à un style gréco-romain. Grâce à des travailleurs chinois, ça avait été présenté justement au Musée d'art contemporain de Montréal il y a six ans. Euh, On y voyait ces travailleurs-là dans le fond d'un bateau recouvert de poussière. Et puis, euh, ouais, c'était vraiment. Une dynamique, euh, une réflexion sur les dynamiques de mondialisation entre les nouvelles logiques de capitalisme, mais aussi une navigation très poétique euh, qui, permettait une, qui permettait vraiment des explorations esthétiques, visuelles assez intéressantes.
0: Oui, t- ben oui tout à fait. Euh, il y avait également euh, t- t- Yves Sussman, euh, White on White algorithm, al- algorithmique Noir. Est... C'est… Le, le titre m'a toujours fasciné, puis j'ai toujours préféré l'écrire que le
3: dire à haute voix.
0: Je réalise en disant à haute voix que moi aussi <rire> je préfère l'écrire. Hein.
3: Parce qu'il faut, faut comprendre que c'est écrit en un seul mot, il n'y a aucun espace, il y a une ponctuation assez créative. Euh, c'était aussi présenté au Musée d'art contemporain dans les mêmes années. Euh, je pense que très, très, très rapidement, le, la, la cons, quand je parlais de la conceptualisation, de, du degré conceptuel, du côté d'Yves Sussman, qu'est-ce qui est vraiment intéressant? C'était le fait que c'était un algorithme qu'on voyait euh, dans, dans, le, dans, le, dans l'espace d'exposition qui générait de manière assez aléatoire les projections, la bande sonore et même les dialogues d'un film euh, finalement qui se créait à l'infini, donc qui avait une possibilité infinie de se créer. C'était une réflexion politique sur le libre-arbitre, déjà, euh, très, très intéressante.
0: Mm-hmm. Et au Québec, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est une société distincte?
3: Ben, le Québec, au Québec, le vidéo se développe très différemment de, du Canada anglais. Je parlais de « General Idea un, » un, euh, un peu plus tôt. Euh, c'est la télé communautaire, le développement un peu des, des centres d'artistes autogérés qui va influencer le développement euh, du, euh, du médium euh, vidéo, euh, les gens vont travailler beaucoup plus en commun, les pratiques vont se croiser, il va avoir un, un, un esprit de corps qui va se créer, qui va faire en sorte que la, la pratique va devenir beaucoup plus communautaire, beaucoup plus de groupes. Euh, il va y avoir aussi, ça va prendre très longtemps avant de se dissocier complètement d'un modèle français où il y a vraiment une documentation très, ou une mobilisation militante. Dans, ce, dans le travail. Je pense au travail du, du groupe Épopée, notamment sur, euh, sur euh, le mouvement étudiant là, de 2012 ou euh, dans un triptyque qui s'appelait « Fraction euh, ». Il était question notamment euh, des euh, les corps en mouvement, la parole des militants et puis même les, les, la musique que l'on entendait lors des manifestations étudiantes.
0: Ben, oui, c'est, c'est, c'est passionnant. J'aime, j'aime bien euh, épopée. Tu voulais euh, mentionner également un artiste que j'adore, là, Ito Terrell, qui euh, présentement fait une rétrospective euh, au AGO à Toronto.
3: Oui, ben en fait, j'ai vu l'exposition euh, lors euh, des vacances de Noël. Euh, j'étais en visite à Toronto et puis je pense que ça vaut vraiment la peine pour ceux qui sont intéressés euh, par les réflexions politiques. Euh, le fait de pouvoir avoir un étage complet, Euh, du Musée des beaux-arts de l'Ontario, le HGO à Toronto, lui permet vraiment d'explorer différentes facettes de sa pratique de sa pratique. Donc, euh, j'invite vraiment les auditeurs qui ont la chance à pouvoir y aller.
0: Et pour ceux qui ne l'ont pas la chance, il y a plein de films euh, à Ubu Web Vous pouvez trouver de, de ces films et notamment des films plus plus anciens. Ben Milan, Bernard, merci beaucoup pour ta chronique. Merci beaucoup. Et chers auditeurs, chers auditrices, c'est tout ce qui... Euh, c'est tout ce qu'on a pour vous ce soir. Merci d'avoir été de notre. Vous écoutiez la 70e émission de Radio Atelier ACIBL. J'aimerais remercier toute l'équipe. Johnny Cartwright à la mise en onde. Rose Delariva pour la recherche. Véro Maranger aux communications. Je m'appelle Benjamin Gialard je vous souhaite une bonne semaine c'est la fin du rap qui enchaîne tout de suite après restez des nôtres et pour nous je vous dis à lundi prochain